0: Sin vergüenza seríamos si no aceptáramos la diversidad sexual. Sin vergüenza seríamos si creyéramos que existe solamente una forma de amar. Sin seríamos si no apoyáramos a la comunidad LGBT. Yo soy María Fernanda y yo soy Karen Tan, y esto es sin vergüenza fotos. Bienvenidos a un capítulo más de Sinvergüenza Podcast, el capítulo que más se ha hecho esperar
1: en este tiempo, meses, meses, estuvimos sí. en Instagram para la gente que íbamos a subir el tercer capítulo y no había día que lo subiéramos. No teníamos tema tampoco no, para hablar, pero ha venido el mes de junio, eh, creo que el mes más hermoso de todos porque hay una comunidad que era más feliz, la que más semana amor, por así decirlo, y yo fui parte de esa marcha. Bien, vamos a adelantar el papel. Ha sido el más colorido para nosotros. Bueno, ¿qué le la
0: marcha, Karen? Que justo
1: dice pie de eso. Bueno, mejor no se lo cuento yo y mejor se me cuente alguien de la comunidad. ¿Te parece? Sí.
0: Puedo recordar mi primera marcha con nostalgia. Fue la primera vez que vi tanta gente arengando, luchando, protegiéndose. Había mucha gente que al igual que yo se emocionaba, algunos chicos que se quebraban porque recibían un abrazo de una mujer que estaba a su lado, que no era su madre, y diciéndoles de repente, si tu familia no te quiere, ahora yo soy tu familia. Bueno, gran testimonio, y yo de verdad me quiero quedar con lo último que mencionó Taira, que es la emoción de estos chicos que sentían al verse abrazados, pero llorables, sintiendo esa emoción de sus familias y de los que podrían ser sus padres o sus madres pero realmente no lo son porque no se sienten
1: apoyados o no se sienten contenidos por ellos. Yo asistí a la marcha y no les voy a mentir, en cada esquina había un letrero que decía Abrazos de mamá y las personas se acercaban y lloraban en un nombre, un nombre desconocido y la señora le decía que todo, todo estaba bien y yo entraba eh, en mar de llanto de ver tanto amor por parte... de pues Era una gente extraña, no conocías a la persona y la lanzabas de una manera, como si la conocieras toda tu vida... Entonces yo siento que esas personas de alguna u otra manera se desahogaron de ese cariño que no se tiene en su familia.
0: Cuán importante es el apoyo del círculo más cercano, no solamente la familia, porque acá también estamos hablando de los amigos y del círculo más cercano a uno durante todo este proceso, ¿no? Es un proceso bastante fuerte para uno, es un proceso que lo marca a uno, que es el aceptar tu sexualidad o el aceptar qué es lo que tú sientes que eres, no solamente la sexualidad, muchas veces en otros sentidos. Y es un proceso complicado que necesitas contención. Muchas veces no los tienes, y como tú mismo lo cuentas, lo cuentas en
1: extraños, en la calle, en una marcha. Pues decir que alguien se puede, por así decirlo, caer en un brazo de una persona que no conoces y decirle muchas gracias por hacer esto, para mí realmente fue impresionante. Y qué fuerte también por la persona que lo hace, ¿no? Que se pone sí, también y se también
0: como si fuera mamá. O sea, cuán preparado debe estar mentalmente también para decir, voy a dar el amor que sé que esa gente no lo tiene. Justamente estaba leyendo hace poco en un. El artículo de Infobae que hablaba de la marcha de ese año en nuestro país claro. eh, una marcha que no se llevó recién hace poco sino que tiene mucho tiempo llevándose a cabo acá había sido titulada o catalogada como la más concurrida de los últimos años y yo considero y creo que tiene que ver un poco con el despertar social que hemos tenido desde el último
1: tiempo en nuestro país. En realidad eh, yo escuchaba a gente de mi alrededor que decía este año somos más, este año somos más y bien. yo lo miraba y yo quería llorar con ellos porque dices el orgullo que yo sentía de, mira, creer de que hay un montón de personas este acá que son lesbianas que son eh, no binarios, pero no dicen por miedo a una sociedad que los critique. Entonces, ver que tanta gente este año fue a la marcha y decir, somos más, este año somos más, a mí me llenó ¿no? de pero la gracia.
0: A la a la pese que no pertenecemos a la, a la comunidad, claro. la apoyamos y te contagia de esa
1: alegría. Eh, pero no de todo, ¿verdad? porque mira, acá ha pasado... También, volver wow. con nuestro país, justamente días de la marcha. Sí. Justamente días antes que pasara esto de la marcha, Cineplanet, bueno, hizo una marcha de las suyas. Todo es conocer Toy Story. O sea, todo el mundo dice sí, Toy Story. O sea, ha crecido con Toy Story. En ese caso, es el ser personaje de Vox o Ha sea, sacado su película y había un letrero, o un, más, más que todo un aviso, diciendo: esta película contiene ideología de género. Este Parece malísimo que año 2022.
0: Porque uno lo dice verbalmente y realmente claro. cuando lo piensa es año 2022, estamos en otro siglo totalmente. Eh, es muy loco que sigamos, no sé si loco o es muy extraño que sigamos confundiendo lo que es ideología de género con lo que es enfoque de género. Y en nuestro país, sobre todo, es algo muy polémico porque hace el día de hoy siguen habiendo marchas y grupos eh, sí. y movimientos que están en contra de eso. Primero, voy a leerlo textualmente: ¿qué es lo que es? para no seguir confundiéndolos, confundiéndolos y confundiendo a los demás. Tengo acá, según Ipsos, indica que la ideología de género es un término acuñado recientemente por grupos conservadores latinoamericanos, no solamente peruanos, sino dentro de toda Latinoamérica, que malinterpretan, malinterpretan el enfoque de género y afirman que al incorporarlo en el currículo se confunde, y se, se confunde a lo que se enseña a la población. Eso es lo que yo creo que es eh, ideología de género. Y en realidad lo que creo que se busca... Implementar en la currícula es el enfoque de género,
1: era algo que justamente estamos hablando en nuestro primer capítulo de nuestro podcast que era la ESI Y eh, mira, justamente, la de de realidad, justamente no implementan esto de la ESI por la confusión de términos, porque dicen que esto de enfoque de género es un término que recién ha salido Es que no lo entiendes, si no lo entiendes no puedes aplicarlo, y eso es algo que lamentablemente pasa en el Perú pues, créeme que ver un beso de dos mujeres en pantalla grande no es una cosa para escandalizarse yo he crecido con dibujos animados de este, este manejo eh, Bugs Bunny sí. se chapaba con el patita de la escopeta Sí, y, y a
0: nosotros nunca nos pareció como extraño claro. pero nos alarmó porque tampoco nunca nadie nos alarmó nuestros papás nos veían viendo esas cosas y era... No. tuvimos la suerte la verdad de que no hubiera esa alarma pero hay muchas casas y creo que hoy por lo que está mucho más sensible el tema al hablarlo socialmente, hace que también las casas y las familias se, se alarmen con,
1: con esa rata del beso, duró dos segundos. Dos segundos duró el beso en pantalla grande en el cine y la gente se escandalizó dijo, no, yo no voy a llevar a mis hijos, no hay forma de que vean eso Igual creo
0: que el gran error viene de parte de, de Cineplanet Nos parece, o sea, esa película se ha publicado en muchos países y si bien en otros países también conservadores como el de nosotros ha estado, no,
1: no lo pasan, censurado no, no lo pasan. En otros
0: países no han puesto ningún aviso, lo no han puesto como una película más O sea, hay muchas películas que se dan en nuestro país con escenas mucho más fuertes y no ponen
1: Aviso, escenas de tal calidad o de tal calidad. Pero ¿qué te parece mejor si escuchamos a alguien que fue a la marcha que opinó un poco sobre ese tema? Te parece ¿Y la situación, pero sí, mejor.
0: Que la gente salga a las calles y sea lo más libre posible, es saludable. Cada familia tiene su proceso y. Y yo creo que. A ver. Ya el peruano tiene estos mismos problemas de siempre, ¿no? El, el conservadurismo, de las injusticias sociales, de las estructuras desiguales. Es tiempo de que el peruano del futuro tenga otros problemas. Otras cosas, ya que se preocupe, ¿no? Como hoy día haré un trío o haré una orgía, no sé. Eso es, ya Ese es el problema del peruano del futuro. Quiero que ahora en adelante mis problemas sean. Elegir entre si quiero hoy tener una orgía o un trío y no tener que pensar en nada, en ninguna crisis política de este país, situación económica ni nada.
1: En Perú no pasa nada, que nos escandalizamos por un beso de dos segundos, pero no, la política no pasa absolutamente nada. El país no se está viendo abajo. No, nada que ver. Bueno, te cuento que yo soy una mujer de, los, de las cifras, de los que Justamente tengo acá
0: las cifras del INEI. Que es de una encuesta que hicieron en el 2000. Bueno, se publicó en el 2018, sí. pero fue una encuesta hecha en el 2017. Fue una encuesta virtual en la que intentaron llegar más o menos a un porcentaje de la población LGBT en nuestro
1: país. Sí, justamente yo creo que leí esa nota y te voy a explicar más o menos un poco de lo que trataba. Como sabemos, no tenemos una cantidad exacta de cuántas de hecho, personas. Es una encuesta muy antigua. Sí. es muy antigua, una cantidad exacta de cuántas personas es, están dentro de esta de comunidad. comunidad. Entonces lo que hizo INEI fue de que ir a asistir a estos, estos mismos posts y preguntarles cuántas personas asisten a tu comunidad. Entonces es un muestreo no probabilístico, pero ¿para qué lo hicieron? ¿Cuál fue la razón? ¿Para que haya gays para ellos? Porque si no tienen una cantidad exacta de... Pero me lanzaste un dato que era. Es un 8% de toda la población. Un 8% son más de 2 millones de personas. Estamos hablando de 2 millones de personas. Igual más o menos porque son mayores de 18 años. Exactamente. ¿Y? y eso que solamente estamos contando personas de que están dentro de una comunidad de LGBT. Eh, entonces, estamos viendo lo, el panorama de todo el Perú. Pero si solamente hagamos esa pequeña muestra, son 2 millones de personas que no tienen derechos ahora, que no se pueden casar. Y creo que justamente ahí viene
0: el problema en no saber ni siquiera la cifra completa porque Exacto. no tenemos un registro, o sea, no, lamentablemente sí. en nuestro país creo que ahora estamos avanzando, o sea, no quiero pecar de ignorante pero creo que estamos avanzando en el hecho de que las personas ya se puedan registrar las personas transgénero se puedan registrar con un DNI pero lo que estamos súper sí. retrasados y al no sí. tener esa base de datos de gente que cambia de sexo o de género, mejor dicho no sabemos cuánta gente va asistiendo y va formando más parte de la comunidad y la única manera de saber es asistiendo a una marcha y contabilizar a dedo, sacar una muestra no probabilística de más o menos cuánta gente en nuestro país eh, forma parte de esa comunidad y va, cre y va creciendo o se va achicando
1: también Yo que he asistido a esa marcha, puedo decirte que es una marcha hermosa hermosa, tú lo ves y se sienten tan orgullosos de ser como son eh, se sienten orgullosos de cómo se visten, se sienten muy juzgados yo sentí que cada persona que marchaba sería, no se sentía juzgado los letreros que tú veías eran como que uno mamá acepta, me no soy bisexual o que quiero, quiero derecho para mí, me quiero casar. Entonces, ver todo eso, presenciar todo eso, apoyar, porque yo no entendía mucho quizás eso, la marcha del orgullo, y lo viví, lo viví para poder experimentarlo y entender por lo que ellos luchaban. Y bueno, más que claro que... Ahora entiendo que es una comunidad no solamente hermosa, no solamente una comunidad que solamente busca amor, busca respeto, y yo creo que todo ser humano merece eso. Creo que cualquier ser humano
0: que conviva en una sociedad, lo único que necesita y que busca es tener respeto hacia el otro y ni siquiera es una aceptación y tener los mismos derechos que todos. nuestra sociedad, si tú tienes una pareja hombre y mujer, te puedes casar sin ningún problema, sacas un turno en el civil y te vas y te casas. Lamentablemente esa gente no puede y hay personas hasta famosas como el caso de Ricardo sí. Morales que hasta el día de hoy no puede registrar a sus hijos y lamentablemente en nuestro país esos niños siguen siendo indocumentados y si sucede alguna situación que ojalá no, le pueden quitar a sus hijos Entonces son situaciones que ya traspasan barreras que ya no solamente es porque quiero estar con mi pareja sino que afecta también a una familia y hablando de las familias, quiero saber si encontraste familias, porque me cuentas de personas que estuvieron solitarias, pero también quiero saber si eran familias. Yo creo que lo más
1: sorprendente de esta marcha, o lo más sorprendente de lo que yo viví, fue matar niños.
0: Tanto se habló de
1: ese tema de que a los niños no se les puede hablar del tema, que los niños no lo van a entender. Encontré a una niña este, con su mamá que decía, amor es amor. Y la niña te lo explicaba claramente, Estoy acá porque amor es amor. Pero, ¿qué te parece mejor si claro, escuchamos, la escuchamos? es un TikTok
0: que se hizo muy
1: viral. ¿no? Re viral si es TikTok, así que mejor escuchamos el video. ¿Cómo te sientes aquí en la marcha? Bien. ¿Quién te ha traído? Mi papá. ¿Por qué has venido a la marcha? Para demostrar todo lo que tengo. ¡Eso! Yo siempre le enseño que el amor es amor y ella lo entiende muy bien. Lo, lo de la familia de hay mamás y mamás y papás y papás y lo entiende maravillosamente bien. Y ella ha hecho el dibujo de dos mamás y dos papás. ¡Qué hermoso! ¿Vieron? Dos mamás y dos papás. La familia es diversa. Me parece lo caso como
0: puede ser tan pequeña y tan sabia esta línea, ¿verdad? Para que aprendamos todos.
1: Bueno, pero así como tú y yo hemos tenido muchas dudas, claro que todos en realidad, porque uno no más hace sabiendo. Y más bien es un
0: tema que no se ha hablado tanto socialmente como
1: así. Claro. claro, así como nosotros hemos tenido dudas, nuestros usuarios de Instagram, nuestros seguidores también han tenido dudas. Sí, es por eso que hemos seleccionado. Ah, hemos seleccionado las preguntas
0: más repetitivas y las vamos a responder acá. Pero no las vamos a responder nosotras porque no somos. Empezando, que no pertenecemos
1: a la comunidad y no,
0: no somos expertas en el
1: tema. Podemos tener un punto de vista, eh, cómo pensamos, cómo creemos que se debería de actuar, pero no somos parte de la comunidad en el sentido de que no sabemos qué es lo que pasa o no viven ellos. Entonces, vamos a presentar a nuestro invitado especial del día de hoy para que él pueda responder esas preguntas que tienen todos sus usuarios de Instagram. Así que el día de hoy voy a presentar a Fernando López. Tiene 23 años. Es la carrera de comunicaciones igual que nosotras y va a contar un poco más su experiencia porque yo creo que es importante escuchar lo que simone una persona, pero desde su interior. ¿Cuál fue su proceso Exacto. para realmente mostrarse ante el mundo como él? Y ser feliz, en realidad. Así que, adelante, Fernando López. Bienvenido, sí, Fernando.
2: Hola, Mafer. Hola, Karen. ¿Qué tal, chicas? Muchísimas gracias por la invitación a su programa.
1: Fer,
0: te queríamos empezar preguntando porque sabemos que fuiste a la marcha del último fin de semana en nuestro país. No te cruzaste a Karen, pero queremos saber cómo fue tu perspectiva. Karen nos ha contado un poco de cómo ella lo vivió no perteneciendo a la comunidad y ahora queremos saber cómo tú lo viviste y cómo lo experimentaste.
2: Fue muy bonito. Lo que sí eh, me impresionó es ver la cantidad de gente. A modo de broma, justamente le decía a mi prima, porque fui justamente con mi prima y con, con mi hermana, es que habían más gays que otros años. <risa> o sea, de modo de broma, ¿no? Había bastante, bastante gente, lo cual se sintió demasiado, demasiado hermoso. Cada marcha a la que voy, de hecho, es una historia distinta y un, sen y un sentimiento también distinto al mismo tiempo. Es, es muy bonito, ¿no? Todavía recuerdo bastante mi primera marcha, mi segunda marcha también porque fui con mi mamá, justamente con mi hermana para que puedan conocer cómo, cómo se lleva este evento. Y esta tercera, pues, muy muy especial porque me acompañaron más miembros de mi familia a poder eh, ver cómo es todo ello, ¿no? Así que al final de todo siempre terminan disfrutándolo y siendo un poquito más empáticos también acerca de la comunidad, ¿no? Y eso, eso me pone muy contento. A eso me refiero con diferentes historias. Y no tan solo de mi parte, sino es que dentro de la misma marcha también ves diferentes historias, diferentes eh, mundos, diferentes experiencias, por lo cual también termino bastante nutrido de, de ello.
1: Bueno, mira, fue lamentable que no me cruzara con Fernando en la marcha, porque hay una cantidad enorme de gente, pero yo siento que soy con mi amigo porque he recibido creo aborto que todas de las su alrededor. Pero yo quisiera hacer una pregunta un poco más personal de...
2: ¿Cómo aceptaste tu, tu orientación sexual? Yo salí de, del closet, me acuerdo, en el 2015, 2016 aproximadamente. Así que se podría decir que ya son aprox, 6, 7 años. Pero si me preguntas a mí cómo fue descubrirme, bueno, yo he sabido que pertenezco a la comunidad desde que tenía aproximadamente tres años, <ríe> aprox. Eh, y desde ahí he tratado de, de poder descubrirme, poder averiguar. Las redes sociales ayudaron muchísimo a que yo pueda aceptarme tal cual soy y tomar la fuerza para poder decir eso a la sociedad, se podría decir en general, y no esconderlo. Antes realmente me cuestionaba bastante acerca de si era correcto lo que yo sentía o no, por lo mismo que no había la suficiente quizás eh, información a la mano en esas épocas, pero ahora eh, ha sido muchísimo más sencillo y correspondiente a mis familiares también han hecho esto más sencillo por lo mismo que, que lo aceptan y, y lo respetan, ¿no? No fue fácil tampoco eh, para ellos, pero creo yo que la empatía toma un papel muy importante en ese tipo de situaciones, ponerse en el lugar de la otra persona, y eso es lo que han venido haciendo, al menos conmigo, ¿no? Tratar de entenderme y aceptarme tal cual soy.
1: Pero yo tengo una duda, eh, quizás es un poco tonta para ti, pero para las demás personas que nos hemos parte... Una duda general, sí, es una duda general, eh. ¿Qué significan estas siglas que son LGBT y ahora que han, han incluido
2: lo que es el Pumas? ¿Nos puedes explicar un poco? Eh, mi hermano me lo pregunta a veces, porque me dice, ¿por qué siempre le añaden más, más letras? ¿Por qué siempre le añaden más cositas, más colores a la bandera? Y es porque, de alguna u otra forma, cada año se van descubriendo, digamos, formas de sentir distintas, eh, diferentes formas de pensar eh, de las personas que pertenecen a la comunidad, ¿no? Pero a ciencias así largas. La palabra LGBTQ+, representa, digamos, las denominaciones por las cuales las personas LGBT o de la comunidad sienten identificadas, ¿no? Por ejemplo, la L de, de lesbiana, la G de gay, la B de bisexual, la T de transgénero transexual Entonces, ahora se ha unido el término queer también, por la letra Q, intersexual con la letra I. Entonces, se van añadiendo cada vez más... Diferentes formas de, de sentir y sentirse identificado, así que creo yo que eso es lo bonito de la comunidad, ¿no? No solamente se queda en el LGBT, sino es que va añadiendo más cositas y más denominaciones con las cuales personas que pertenecen a la comunidad se van sintiendo más identificadas, ¿no?
0: Bueno, ahora sí pasando a las preguntas del público después de haberle esta charla con Fernando de introducción. La primera es: es una pregunta, como puede sonar muy tonta, no vamos a tratar de hablar de la pregunta, pero es una duda, es la, la duda del año. Que es, ¿Por qué no existe una marcha del orgullo heterosexual si existe una marcha del orgullo homosexual o del orgullo de la comunidad?
2: Sí, esa pregunta la he visto eh, en bastantes foros y es, y es muy curioso, de hecho, ¿no? Siempre he visto a las personas eh, preguntando ello. Entonces, eh, si me preguntas por qué no hay una marcha del orgullo heterosexual es muy sencillo. Y es porque ellos no tienen, digamos, ese miedo de ser perseguidos de ser vulnerados con los derechos básicos que toda persona tiene, ¿no? Muchas de las personas de la comunidad LGBTQ y más no tienen esos derechos. Muchas de esas personas de la comunidad también han sido perseguidas, han sido eh, golpeadas, han sido frenadas. Entonces yo creo que la marcha del orgullo LGBT sirve justamente para ello, no para decir, oye, no somos minoría, estamos aquí, existimos, y cada vez estamos más latentes, igualmente aquí en el país, entonces, cuando una persona hetero justamente me pregunta, yo también le respondo prácticamente lo mismo. Si bien es cierto, todos en, en algún momento hemos sentido vulnerando nuestros derechos, yo creo que siendo parte de la comunidad LGBTQ y más se siente el doble. Imagínate, las personas transgénero, se podría decir, no pueden acceder muchas veces a un tema de, de salud o de seguro, porque cómo se ve físicamente no coincida con lo que dice el DNI o muchas personas también de la comunidad a temprana edad son votados de sus casas simplemente por el hecho de ser quienes son y no gozan de algún tipo de beneficio algún tipo de asociación que ampare por ellos entonces eso es lo que buscamos por parte del Estado también y con la marcha, que nos visibilicen que sepan que existamos y que también merecemos tener nuestros derechos porque somos personas pertenecemos a un país y estamos vivos, celebramos también que estamos vivos
0: Realmente Creo yo que la respuesta se cae en la dura y es casi obvia porque así como existe una, man, una marcha de ni una menos en nuestro país y mucho se habló de por qué no existe una marcha de ni uno menos, estamos hablando de minorías, de comunidades que son minorías en nuestro país. Exacto, eso es
1: lo que te voy a comprometer. vas a ser una minoría, estamos hablando de personas que no tienen derechos. Entonces al no tener derechos, es evidente porque existe una marcha para ellos. Tú y yo gozamos de derechos, ellos no. Así es. Y bueno, una curiosidad que creo que todo el mundo tiene es que cuando inició esa marcha del orgullo? Porque si bien es cierto, esos últimos años ha, ha sonado un poquito más, sí. pero no sabemos desde cuándo inició, así que quisieron que tú nos respondieras mejor
2: esa pregunta. La marcha del orgullo empezó exactamente hace 53 años en Nueva York en sí. En ese tiempo existían esos bares clandestinos en los cuales las personas de la comunidad o inclusive personas sin hogar sí, se reunían, ¿no? Para poder hacer sus, sus reuniones, sus fiestas, pero expresándose re realmente cómo eran ellos, ¿no? Entonces, eh, nace a partir de que en ese tiempo también había muchas revueltas, había mucha persecución para las personas de la comunidad y en base a que una de las personas muy importantes en la comunidad, que es Marcia P. Johnson, eh, se atrevió a enfrentar ese tipo de policías que hacían las persecuciones, es que nace la marcha LGBT. En base a ello, se empezaron a armar diferentes protestas, diferentes grupos, exigiendo sus derechos en las calles, y con el tiempo se hizo inclusive muchísimo más eh, latente en el mundo. Pero te das cuenta que, que aún esto está, digamos, se podría decir un debate en el Perú. Porque esto sucedió hace 53 años en Nueva York. Y aquí en el Perú, si mal no recuerdo, estamos en la marcha número 22, aprox. Imagínate cuántos años de diferencia hay. Es por ello que la lucha continúa, ¿no? Y agradecido también por las personas que en algún momento lucharon también porque nosotros tengamos nuestro día nuestra nuestra marcha porque creo yo que sin ellos en aquellos tiempos pues no estaríamos aquí y mucho menos luchando por algo que nos debería corresponder de manera natural a seguimos
1: la vida de nosotros nosotros estamos esperando sacárnosla. y bueno por último para terminar la entrevista con Fernando que muchas gracias realmente por estar acá con nosotros es qué significa para ti el día
2: del orgullo para mí el día del orgullo LGBT es uno de los días más importantes al menos eh, en mi vida no es uno de los días en los cuales yo puedo salir con la bandera, marchar y, y digamos, mostrarme al 100% cómo soy y conocer muchísimas más personas que de alguna otra manera tengan una historia parecida a la mía. Poder salir con esa bandera para mí es, es muy importante y siento que, que esa fecha específicamente aún más. Porque realmente muchísimas cosas que celebrar siendo parte de esta comunidad, tanto como el estar simplemente vivos el tema de que estamos aquí existiendo y protestando también por los derechos de las personas que ya no están con nosotros y que murieron en el proceso compartir con las personas eh, ese sentimiento esa vibra o ese sentir es totalmente maravilloso, justamente como te comentaba al principio cada marcha es distinta, cada marcha es una historia totalmente diferente y un sentir diferente por lo cual ese sentimiento créeme que aguardo todos los años para poder sentirlo nuevamente y poder compartir justamente con toda la, la comunidad en conjunto, es, es muy hermoso.
0: Fer, te queríamos agradecer por acompañarnos el día de hoy en esta entrevista, por habernos respondido todas las
1: preguntas y habernos sacado todas las dudas que teníamos. Más que todo para abrirse con nosotros, sí. con nuestro público, para que entiendan quizás un poco más de la mano de una persona que experimenta esto, que vive esto, que está en carne propia, de una persona que no disfruta totalmente su derecho, una persona que paga impuestos realmente, sí. y que no paga no los mismos derechos que nosotros, que no paga con su pareja de la mano, sí. que no puede exhibirse de una manera por miedo que quizás le hagan algo. Entonces no, muchas gracias Fernando, sabes que eres mi amigo que te adoro con todo mi corazón y nada, te esperamos en otra próxima oportunidad. Seguramente bien. nos co
2: coincidiremos. Sí. El... Muchísimas gracias mafer Karen por invitarme a su programa, por darme este espacio para poder justamente expresarme e invitar directamente al público que se suscriba al podcast y al canal de YouTube de Sin Vergüenzas, porque estarán colgando material muy interesante en estos días.
0: Bueno, eso ha sido todo para el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado, que la espera haya valido la pena, realmente. Los hemos esforzado. Sí. Realidad. Estamos en un nuevo, nuevo fondo. Ahora estamos en otro formato. Ahora más pueden ver nuestras expresiones. Sí. Antes nos escuchaban nada más. Nos conocen ahora. Bienvenidos. Hemos pasado, pasado de Karen y hoy están conociendo estas caras.
1: Bueno, en realidad queríamos eh, agradecernos a ustedes porque hemos pasado del suelo del baño de Maper <risa> a YouTube. Y bueno, sí, el suelo de mi baño todavía ahí, sí. bueno, o se van a en el suelo de tu baño oh, para, para Spotify, pero en YouTube, bueno, pues tenemos otra
0: calidad. Síganos en nuestras redes sociales y gracias
1: por todo okay, el apoyo. Suscríbanse por favor si
0: te lo gustó también sí. ese podcast,
1: denos apoyo tanto como a Spotify y a YouTube. y le Nada, a durex, auspicianos. <risa>